0: Boa noite, pessoal. Boa evening. Checking audio, just a second. I gotta turn on the chat on Basel.com. The website's a little bit with a delay. Ok, looks like everything is okay. Just a second. Just a second. Here we go. Boa noite, pessoal. O chat de hoje vai ser em português, mas eu vou tentar falar algumas coisas em inglês também. Se vocês puderem confirmar meu áudio, por favor. Boa noite Saraiva 23 Vou colocar um microfone mais próximo aqui Mas eu acredito que tá tudo ok Beleza, confirmação do áudio Tá ok Vamos dar prosseguimento Boa noite Alicê Pastor Estamos ao vivo, 18h32. Boa noite, Gilci, Gil Gilci Sarpain. Sarpaim. Nome complicado aqui. Espero que eu tenha acertado. É, pessoal, só para eu tenho uma pautazinha aqui hoje, né? Edição o quê? 18h33. Esperar mais uns dois minutinhos para o pessoal chegar, tá ok? Mas se vocês puderem colocar aí no chat, por favor. É, quem fala inglês e quem não fala, coloca aí hashtag inglês hashtag é, no english só para ter uma ideia hoje, não, hoje o áudio é, o chat não vai ser em inglês tá, mas dependendo se tiver alguma coisa que eu posso complementar em inglês ah, Gil César Paim, obrigado Só para ter uma ideia, estamos com 19 pessoas, é, quem aí fala inglês e quem não fala, por favor. Porque apesar que eu não vou começar falando sobre isso, eu vou falar de alguns erros que eu cometi como investidor. É, dependendo um pouquinho da minha história aqui, é, master.com, como que eu virei moderador. Se isso for do interesse de vocês, tá pessoal? Vocês podem me confirmar aí é, escrevendo no chat. E também... Ah, e aí lá na frente eu falo um pouco mais da nossa área aqui, né? Para, de fato, a gente poder trazer mais pessoas. Para a gente trazer mais gente para a área de línguas, né? Motivar as pessoas a falarem inglês. Tá bom, pessoal? É, deixa eu ver aqui. Sebland está aprendendo, ok. More or less. É, Saraiva, falta, falta a letra E depois desse more aí. M-O-R-E. Or less. O resto está correto inglês médio, no inglês LC Pastor, beleza espero que, que aqui de alguma forma a área esteja é, motivando vocês e qualquer sugestão pode vir pode, podem dar para a gente trazer, sempre tentar trazer novos projetos aí para a área alguns projetos ainda não deram certo eu lembro que a gente tentou fazer uma discussão de quatro pessoas o Ceblant participou, se eu não me engano é, R... RF Nelon, fluente, excelente. Bom, pessoal, já deu aí 6h35, já se passaram 5 minutos. Então, aí, como de praxe, deixa eu mostrar aqui. Let me introduce myself. My name is Marcelo, tá? Me chamo Marcelo Marcel, eu sou o moderador aqui da área de línguas, ok, pessoal? E, mas como eu, eu sempre gosto de falar aqui do nosso projeto da Anjos, tá bom? Se você tem, tem um interesse aí, é, uma disponibilidade de caixa mensal aí, pouca coisa que você pode contribuir, 10, 20, 30 reais, 50 reais, não tem problema nenhum. É, você pode estar contribuindo aqui com Anjos da Baster, tá bom? Dá uma olhadinha nos projetos que tem aqui. Esse projeto do Judô sou eu que administro, é, sou eu que gerencio. E é sempre legal a gente tá, estar tá podendo ajudar. Eu acho que uma das grandes depois que, que eu me tornei educador financeiro e eu transmito né, o conhecimento para outras pessoas, uma das grandes... É, acho que uma das grandes é, consequências que a gente tem quando a gente organiza a nossa vida financeira, né, gente? É, a gente poder ajudar o próximo, né? A gente poder... Né, sempre, a gente sempre foca em aportar mais, procurar novas fontes de renda, poupar mais, né? Trazer mais tranquilidade para a nossa, nossa família, mas naturalmente... A gente consegue ajudar mais pessoas, então, por meio das doações do projeto da Basta.com aqui, do Anjos da Basta, isso é possível. Então, já estamos aí. É... Cadê? Deixa eu ir para o chat. Maravilha, GM Marcos. Espero que a gente consiga, pelo menos, não necessariamente ensinar, né? mas que seja uma plataforma de você praticar o inglês e te dar motivação para isso, ok? Pessoal, deixa eu abrir minha pauta aqui para ver o que, que nós iremos conversar hoje. E claro, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, tá bom? podem ficar à vontade, hoje o chat vai ser mais longo. É... Não tem hora para acabar aqui, é claro que tem, né? Mas em princípio nós podemos ir até 8h20, 8h20, 8 30 tá? Então vamos ver como é, que, como é que a gente vai tocar o barco aqui. E vocês, boa noite, Muts. Pessoal, então vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui da minha, da minha trajetória como investidor. E... Pessoal, só um adendo, tá? Eu estou fazendo em português, vocês sabem, aqui é o chat né, de línguas, mas eu estou fazendo em português porque é o chat especial de 200 mil seguidores, tá bom? Desculpa, 200 mil seguidores, 200 mil cadastrados no site da Barça.com, já passamos 200 mil, né? E como eu imagino que algumas pessoas... Como o chat é sempre em inglês, como eu imagino que tem algumas pessoas que talvez tenham interesse em alguns temas que eu coloquei aqui, mas não participam do chat porque... Porque é, não falam inglês, então eu vou falar em português para ver se o pessoal vem, passa a me conhecer, passa a conhecer os participantes. É, eu vou falar um pouco mais aqui da minha trajetória e ver se a gente motiva as pessoas a passarem a, a estudar o inglês e passem a frequentar os chats que serão em inglês, né? os próximos chats, os futuros. Tá bom? Então, vamos lá. É... Opa, cadê? Tá aqui. Então, pessoal, eu iniciei em 2010 tá, na Bolsa de Valores. Eu tinha acabado de me informar, então eu passei a oferir renda. Claro que na faculdade eu já trabalhava, já dava aula particular, tal, tá, já tinha renda, mas eu aplicava só no um Tesouro Direto. Em 2010 foi que eu fui buscar conhecimento sobre Bolsa de Valores. E, é, e aí, lógico, né? a gente acha que é um local que a gente vai poder ganhar dinheiro, fazer renda extra, toda aquela ladainha que a gente é bombardeado sempre né, sobre isso. E fui para uma palestra gratuita em uma corretora que tinha escritório aqui em Brasília. É uma corretora muito grande. aí Todo mundo conhece, claro. Não convém aqui citar nomes, mas é uma corretora muito grande. E gostei da palestra. O nome da palestra era Desmistificando a Bolsa de Valores. Gostei da palestra. Ele explicou mais ou menos, menos por que uma empresa abre capital. Eu fiz uma pergunta sobre liquidez. né? Eu perguntei, cara, se você está vendendo uma ação... É vai ter que ter o um comprador, né? Como é que eu garanto que vai ter que tem um comprador, né? Aí ele falou, ó, oh, isso é liquidez, book de oferta, não sei o quê, tal. E aí ali mesmo você ficam os ficava os assessores do lado de fora da sala já esperando para você marcar um agendamento com eles. E eles falavam, oh, é, um, um, ah, ó, uma hora de consultoria com o um assessor é R$ mas vocês que estão nessa palestra, é, vocês podem já fazer o agendamento com o seu assessor que vai sair de graça. E aí você fez o um agendamento, é, o assessor que me abordou era, era uma menina lá, não vou lembrar o nome, acabou que eu agendei, acho que para dois dias depois, quando eu fui me encontrar com essa assessora, é, ela tinha me passado para outra, né? enfim, me passou para outra menina e eu cheguei lá, ela aí a gente foi conversar sobre, sei lá o que e tal, uma coisa que eu esqueci de falar nessa palestra, o palestrante ele falou que para você entrar na bolsa você tinha que ter no mínimo 300 mil reais. Ele achava que era o um montante ideal de você entrar na bolsa. Eu já tinha lido um livro do Mauro Halford é, que ele falava que o mínimo era 30 mil. Ele já falava nesse livro dele, não vou lembrar o nome do livro, eu com certeza tenho ele aqui, mas enfim, não vai dar para mostrar ele aqui agora. É, o Mauro Halford falava lá que você tinha que ter pelo menos 30 mil para você entrar na Bolsa de Valores. Lá nessa palestra, esse cara falou 300 mil. E aí você fica, porra. E o engraçado é que quando eu comecei a operar com um montante muito menor que isso, e as taxas foram me corroendo, porque a, né, naquela época, em 2010, não tinha taxa zero de forma alguma. Era 14,90, né? Era 14,90 cada taxa. As taxas me corroíam muito. Qualquer lucro que eu tinha nos trades malucos que eu fazia, que tinha, né? Pelo fenômeno da chance, você tinha lá alguns sucessos com os trades doidos lá que eu fazia é, em ações. Eu ainda não mexia com opções. E, mas aí as taxas me corruíam por completo. É, acabou que... Acabou que... Então, beleza. Mas aí, né, a gente né, depois que a gente aprende, a gente vê por que, que o cara tá falando lá 300 mil. Porque ele acha que todo mundo que vai entrar na Bolsa é, vai estar tá comprando e vendendo, comprando e vendendo, né? girando patrimônio, né? que é o conceito que, que o Baster é, inventou aí e é a mais pura realidade. Né? É, eu acho que o, o, primeiro, o primeiro ponto de virada de você conhecer a filosofia Baster é o conceito do giro do patrimônio. Para mim, ele é o, ele é o inicial. Assim, né? O giro do patrimônio você ficar morrendo nas taxas. Né? E... E aí eu fui para esse encontro com essa menina. É, eu, aí Até hoje eu me lembro, a gente entrou numa salinha, é, aquelas salinhas de reunião. né Quando eu sentei, ela falou, Marcelo, você viu que o mercado bateu 70 mil pontos? Isso em 2010. Até hoje eu me lembro, 70 mil, 77 mil, enfim. Aí eu fui, não fazia a mínima ideia do que isso significava. Né? Aí eu fui, falei, o que, que isso significa? O é, que, que isso quer dizer? O né? que, que isso quer dizer? Ela, cara, ela simbolou, simbolou, ela não soube me responder o que, que isso significava. Ela me falou, ó, oh, o mercado bateu 70 mil pontos. Cara, ela não soube me responder o que, que isso que significava. Então, assim, é, hoje a gente sabe que o índice Bovespa ele não serve de nada, né mas que de alguma forma é, é, tenta medir né, a, a, a performance da economia brasileira, né? porque as maiores empresas estão lá, né? enfim... Pra gente, né, que, que visa acumular patrimônio no longo prazo, o Bovespa não serve de absolutamente nada. Até mesmo porque os critérios das empresas que estão lá não batem nem um pouco com os nossos critérios de quando a gente decide ser sócio das empresas, né, pessoal? Lá tá basicamente em número de negociações e. Cara, número de negociações e volume de negociações, né? Acho que são os dois critérios do Ibovespa, né? Que, enfim, não, não quer dizer absolutamente nada pra gente. É, e aí a menina não soube me responder, então. Cara, então são coisas que você confirma depois, né? O assessor que tá lá na corretora, é, cara, ele sabe de alguma coisa? A especialidade dele é em vender produto financeiro, né? Pro, pro Sardinha, né? Então, assim, então são duas coisas que me veio assim, logo é, depois, né? Apenas, né? O cara ter falado que para entrar você tinha que ter 300 mil, e o fato dela ter fa é, dito que o Ibovespa bateu 70 mil, eu ia perguntar o que, que é, ela não sabia explicar, né? Então, enfim, para que que falou, né? É e aí eu como é que eu operava naquela época né logo no início ali né por exemplo é, isso era 2010 a Copa do Mundo a Copa do Mundo do Brasil seria em 2014 né 2014 a Copa do Mundo foi aqui no Brasil então em 2010 você já sabia disso né 2010 eu tinha eu, eu fui para a Copa do Mundo na África do Sul e e aí lá eu né lá foi em julho né lá eu falei cara quando eu voltar eu vou estudar bolsa e aí, eu descobri que logo depois eu vi uma reportagem na Isto é Dinheiro, que eu assinava na época, sobre a Mar Frig, né, um frigorífico. E, e aí, depois eu vi. Que era dona da marca Seara na época, né? Hoje, nem sei, né? Não acompanho e então. tal. Mas. E aí, eu descobri que a Seara tinha fechado a parceria de, de patrocínio com a seleção brasileira. Então, em 2014, quem era o astro da Copa do Mundo em 2014? Era o Kaká, né? Então, ali. É, 2011, 2012, 2011, ali, né? O Kaká tava dando entrevista. É... O Cacá dava entrevista. Atrás dele tinha lá a Seara, né? Aí o cara, aí o na... Excelente análise que o Sardinha gosta de fazer, né? Achando que sabe ver como é que essas coisas vão influenciar as ações, né? Na bolsa. <cười> Desculpa, gente. E aí eu, porra, Copa do Mundo aqui no Brasil, essa marca Seara vai estar aparecendo para o mundo inteiro. Eu vou comprar ações da Marfrig, né? Comprei ações da Marfrig e, e aí você fica acompanhando, acompanhando. E é claro, se você acompanha, a ação que você compra, ela cai, né? E aí a ação que você vende, ela sobe, né? Isso aí é a máxima da Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores, eu, eu costumo dizer que não tem um lugar melhor para as leis de Murphy acontecerem, né? Para aquela pessoa que é despreparada, aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, o mercado pune da pior forma possível. E aí, o, o tipo de análise que eu fazia da, da, das ações era assim. Aí, eu operava com a Telebrás. Com, eu via que a Telebrás estava é, passando por reestruturação. As ações valiam 20 centavos, não sei o quê, enfim. Aquele tipo de coisa. Eu fazia os long short lá, que a. É, eu, eu tive uns lucros em long short lá na época que eu fazia com as ações da Uzi Minas, é, que a corretora empurrava. Era uns um negócios muito doido. E, e aí eu, eu sempre poupei. né? Isso eu nunca tive problema. Então eu sempre poupei bastante. Consegui, consegui muitas coisas. É, digamos, boas assim, na, na minha vida, porque, porque eu poupava de, desde sempre. Né? Então, mesmo estudante ali, é, apesar da minha família sempre ter uma condição boa, mas é, meus pais não, não me davam dinheiro, né? você tinha que ir atrás. Né? É, tinha uma estrutura muito boa em casa, né? não tinha nenhum problema de passar de fome, longe disso. Mas as coisas que eu queria fazer, as viagens que eu queria fazer, as saídas que eu queria fazer, né? é, Sair né? namorar e tal, esse tipo de coisa, é, eu tinha que ir atrás. Né? Então, na faculdade eu... Eu tinha um estágio lá na faculdade e, e eu também dava aula particular. Então durante muito tempo, né? Depois que eu passei, é, fui muito para Carnaval de Salvador, que era uma coisa bem cara, né? Esses abadás lá no Carnaval de Salvador é uma coisa extremamente cara. É, foi tudo com, com o dinheiro que eu ganhei é, dando aula particular, né? E aí chega na bolsa. Então eu tinha, eu tinha é, o dinheiro guardado, né? E, e aí todo naquele negócio né? aquela coisa mais horrorosa que existe né? o, o, a lei dos 100 né? do 30 a 70 você pega o um número 100 você subtrai a sua idade então vamos colocar aí, na época eu tinha o que? 20 anos sei lá então 100 menos 20 dá 80 então você está apto né? 100 menos 20 dá 80 você está apto a ter 80% em renda variável e 20% em renda fixa, né? essa é, é a essa lei dos 100 é, que, que vários educadores financeiros, igual, vários youtubers, gostam de pregar, aí assim, é, acho que é uma das coisas mais absurdas que existe, né? É, porque, pelo menos, né, para mim, definitivamente, a, como que você vai dividir a porcentagem da sua carteira entre renda fixa e renda variável vai depender de duas coisas apenas: da sua experiência como investidor e do tamanho do seu patrimônio, né? Eu acho que quanto mais patrimônio você tiver você pode ter mais renda variável na sua carteira. É isso que eu penso. Né? É, eu acho que a questão de estar tá relacionada à sua idade, eu acho que tem mais a ver a questão de você arriscar, você abrir um negócio e tal, esse tipo de coisa. Porque aí no negócio né, você vai ganhando experiência e tal. Né? É, mas em relação ao investimento, para mim é a sua experiência como investidor né? e, e o tamanho do seu patrimônio. Né? O tamanho do seu patrimônio. Então, né? então, por, por exemplo, né? por que. que ah, comprar, comprar e vender apartamento é uma coisa lucrativa? Cara, pode ser lucrativo. Pode ser lucrativo. Né? Comprar e vender apartamento pode ser uma coisa extremamente lucrativa. É, só que tem um risco. Então, assim, se você é um cara já rico, que tem um patrimônio acumulado, se você é um cara que já tem um milhão de patrimônio acumulado, é, 2 milhões, né? vamos colocar aí 2 milhões de patrimônio acumulado. Será que você tem condições de comprar um apartamento de 100 mil para tentar vender por 150? Cara, acho que nessa situação sim. Agora, se você tem apenas 200 mil na conta, né, 200 mil de patrimônio acumulado, você vai inventar de comprar um apartamento de 100 mil para vender por 150? Cara, não faz sentido algum, né? Então, eu acho que tá baseado nesse tipo de coisa. É, são os dois critérios que eu, que eu utilizo e que eu prego para você dividir a sua porcentagem da carteira. E. Voltando aqui. E aí, pessoal, é, eu comecei a fazer algumas coisas mais arriscadas na Bolsa de Valores. Comecei a aprender opções, comecei a estudar opções. Comprei um livro do, do Marcelo Sepiazza. E, e aqui eu devo dizer que, infelizmente, infelizmente, quando eu fui procurar sobre opções, eu não encontrei o Basta. Isso era em 2011. Eu não esbarrei com Basta naquela época. Não sei por quê. Paciência, né? Teria sido... É, cara, a melhoria na minha vida naquela época teria sido assim coisa absurda se eu tivesse esbarrado com base na época, mas não, não esbarrei é, acabou que eu entrei em opções, eu comprei uma, um, um livrozinho do Marcelo Sepiaza, onde ele ensinava o que era opções e ele ensinava duas operações, que era a operação de taxa e a remuneração de carteira e eu gostei passei a operar é, passei até alguns lucros só que tinha uma coisa terrível, né qual que é o grande problema de você operar opções? Mesmo que você seja vencedor. É, que você tenha alguns lucros ali no curto prazo. É, você tem que acompanhar o um mercado. E você tendo que acompanhar o um mercado, você perde tempo. Você perde tempo das outras coisas. Você tem que abrir mão de estudar. Você tem que abrir mão de trabalhar. Né, de passar tempo com a sua família. Não tem jeito. Se você precisa acompanhar o um mercado, você tem que abrir mão de outras coisas. E isso não vale a pena. Isso não vale a pena mas aí beleza operei tal inventei inventei de entrar vendido na Ambev na época 2011 2011 2012 é, cara a operação não deu certo eu entrei na margem de na margem de garantia lá da, da corretora a corretora zerou minha posição automaticamente porque eu queria segurar eu não queria engolir o prejuízo né o amador ele não sabe engolir prejuízo né então é... mas a corretora me zerou para a bola de neve não ficar pior ainda. E aí eu perdi 15 mil na operação. Isso aí era um montante absurdo que eu tinha na época. Mas pelo menos era o dinheiro que eu tinha. Né? Acima de tudo, é, mesmo sendo um, um inexperiente um péssimo operador, eu pelo menos faz, sabia fazer esse pequeno controle de risco que eu operava com o dinheiro que eu tinha. Então, é, eu não perdi as pernas. Eu perdi apenas o meu bolso, né, digamos. E acabou que que um pouco depois, eu continuei operando, aí eu parei de fazer essas vendas é, de entrar short aí eu passei a fazer só a remuneração de carteira, venda coberta, com opções, é, tive alguns lucrinhos ali e tal, acabou que é, por alguns motivos da empresa que eu trabalhava de engenharia, eu decidi, tive algumas frustrações lá, eu decidi sair dessa empresa e decidi é, estudar para concurso, virar concurseiro, e aí uma coisa muito acertada na época, que foi muito importante. A partir do momento que eu pedi demissão para estudar para concurso, eu saí do mercado. Parece uma coisa meio óbvia, né? mas assim, qual que é o primeiro requisito de você fazer investimentos? É você ter renda, né? é o primeiro requisito. Você tem que ter renda para você poder poupar e fazer seu aporte, né? isso não se discute. Mas é porque tem algumas pessoas né, meio que, que viajam com a questão da renda extra, de você complementar seu salário, né, acha que na a Bolsa de Valores é possível você ter um salário mensal. Né, por exemplo, o cara fica desempregado. Ah, mas eu tenho 100 mil guardado aqui. Onde que eu invisto? Né, o pessoal tem essa ilusão. Cara, você não vai investir em lugar algum, porque a partir de agora, que você não tem salário, você vai passar a consumir o dinheiro que você guardou. Você vai passar a gastar o dinheiro que você guardou. Então, se isso foi uma coisa que eu fiz na época... É, pedi demissão, fui estudar, fiquei só estudando virei concurseiro profissional e eu saí do mercado, eu saquei tudo e ficou tudo na renda fixa porque agora eu ia passar a gastar aquele dinheiro dois anos depois que eu fui aprovado no concurso e consegui um emprego de novo voltei a trabalhar com engenharia que eu sou formado em engenharia aí sim eu voltei para o mercado aí eu voltei para o mercado e voltei voltei a operar com opções isso já foi o que? 2015 se eu não me engano foi 2015. Porque aí, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Em 2015, é, deu um erro. Pessoal, tá dando um erro aqui no YouTube só para ver se isso vai influenciar alguma coisa. Me confirma, por favor, se está tendo algum problema com o áudio, com a transmissão. Só para eu dar continuidade aqui. Ok, Rasputino, muito obrigado. Vamos dar continuidade. Então, gente. Então, o que, que acontece? Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, viu? Eu tenho o meu script aqui, mas fiquem, fiquem à vontade. Sendo pertinente aqui do, do coisa que eu dou, do, do assunto que eu estou dando aqui, eu, eu respondo as perguntas. Ok? Fiquem à vontade. E aí, pessoal, eu é, voltei para o mercado. É, voltei pro mercado porque eu fui aprovado no concurso. É, juntei com a, com a mulher, né? Tava namorando. Minha, mulher, minha, minha, minha atual esposa era namorada na época, veio de Goiânia para cá. Eu moro em Brasília. Ela veio de Goiânia para cá. A gente juntou, foi morar junto. E aí eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. Meu dinheiro estava acabando, eu ainda tinha um pouco. É, eu tinha exatamente. Eu fui morar junto com ela. Eu tinha exatamente 11 meses de aluguel. Foi, foi o que eu falei para ela. Eu, amor, juntei, né? O amor é o seguinte. Eu tenho 11 meses de aluguel, eu seguro 11 meses de aluguel e, e com o seu emprego a gente se sustenta aqui. Mais duas semanas, a gente juntou duas semanas depois eu já consegui um emprego, um emprego muito bom, prestando serviço para a Caixa Econômica, é, fazendo a mesma coisa que eu fazia, né? eu, eu fazia manutenção em, em Data Center, me especializei nisso, é, até hoje presto serviço nessa área, é, é uma das fontes de renda que eu tenho, graças a Deus. É, graças ao Abaster.com na verdade, graças a Deus é uma expressão aqui que eu falei, mas é graças a Abaster.com, é uma coisa que eu vou falar lá na frente. Né? É como que a Basta faz é, te empurrar para você buscar novas fontes de renda. Vou falar mais sobre isso lá na frente. E aí, pessoal, é, em 2015 voltei, tal, aí foi quando foi quando eu encontrei. A, voltei a operar com opções, mas eu vi que tinha, algumas, tinha mudado algumas coisas algumas coisas meio esquisita, né? Aí eu não lembrava de praticamente nada, né? E opções americanas, opções europeias, fui estudar tudo de novo. Aí eu encontrei um vídeo do Predador lá no YouTube. Não era nem da, ba... não era nem do Basten. era um vídeo do Predador. E o mais engraçado de tudo, eu, eu nunca vou esquecer. Ele ele falou desse jeito. É, pessoal, para quem não conhece opções, eu peço desculpas aqui, mas é só para só para chegar, né? Em opções, o que que acontece de de forma bem simples aqui? É... O preço de uma opção, ela depende de, de algumas variáveis. É, entre elas aqui, vamos ver se eu ainda lembro. É, do preço do ativo principal, do, da taxa de juros, da volatilidade do ativo principal. O é, que mais? Enfim, depende dessas variáveis. A coisa que mais influencia é o preço do ativo objeto, mas a volatilidade também é absurda. Então, às vezes o pessoal acha que se a ação subir, a opção vai subir também, a opção de compra. E não. Não tem isso. E aí, nesse vídeo do predador, ele foi e falou, se você está vendo a sua opção, a... se você está vendo a sua ação objeto subir e a sua opção cair, e você não sabe, e você acha esquisito, é porque você não sabe o que você está fazendo. Ele usou exatamente essas palavras. Aí eu falei, espera aí, véio. esse cara já usa o linguajar diferente aqui. Né? Esse cara já dá um choque de realidade no... No, no deslumbrado da bolsa de valores e era o que eu precisava porque eu era esse deslumbrado né e e aí eu já e aí já vendo o vídeo dele ele já mostrando ali operando a opção ali eu já vendo eu, caralho isso aqui é fantástico isso aqui é fantástico é... aí passei a acompanhar cheguei na baster.com vim aqui por causa de opções aí eu conheci o método de opções do baster que é era uma coisa assim pra, pra né na época que eu operava que era assim era simplesmente fantástico assim era era uma coisa direcionada para o longo prazo. Né? Era uma coisa direcionada para o longo prazo. Visando você remunerar a sua carteira. Né? Em paralelo com o buy and hold. Né? Então na época era isso. Só que aí de novo. E eu gostei muito, só que aí de novo. É, você tem que acompanhar o mercado. Então você perde tempo. Você perde saúde. Né? Porque querendo ou não, por mais que você tenha os lucros ali. É, em alguns momentos você vai ter prejuízo. É óbvio. E o prejuízo é muito ruim, véio. é um sentimento horroroso, horroroso. Mesmo que você soubesse controlar isso, porque o Basta ensinou a fazer isso, e era fantástico, em nenhum outro lugar você encontra isso, é... você, tinha que... você tinha que bater o seu stop, seu stop de... o seu stop loss, o stop de prejuízo, ele batia. E o sentimento de você engolir aquele prejuízo era horroroso. Mesmo que no, Mesmo que no final das contas, né? no acumulado, você estava sendo no lucro, era muito ruim. E eu falei, cara, isso aqui não dá certo. Não dá certo, eu não quero isso. Aí eu acho que um pouco tempo depois o basta soltou, dizendo que estava tirando opções do site. Aí eu, é, caralho, esse cara lê meu pensamento, mas não é possível. né Ainda bem que eu cheguei aqui. E, e aí larguei opções de vez, de fato. E aí me deu, tempo, me deu tempo de fazer outras coisas, porque agora eu passei a focar na filosofia Basta, no buy and hold, de você acumular patrimônio, tornando sócio de boas empresas. É, Para quem acompanha meus snapshots, meu desculpa, meus snap stocks, o pessoal vê que, que eu faço análise de empresa em 3 minutos, coisa bem simples assim, é bem, né? bem tranquilo. É, eu prezo bastante pela simplicidade, né? É, mas é claro que isso, você tem que analisar o um montante de informações que você se sentir confortável. Isso é o que me deixa confortável. É, não necessariamente, né, o que dá certo para mim, dá certo para você. Né? Isso aí é claro, é, é o que a gente é, faz parte aqui da, da filosofia aqui da Baster. E, e aí, beleza. Aí agora, pessoal, o que, que acontece? Vamos ver se tem alguma pergunta para a gente ir para a segunda parte. Eu comentei dos erros aqui, que eu comentei da época antes da Baster, né? digamos. Quando eu cheguei na Baster, já falei um pouco sobre opções, que eu abandonei opções, mas aí é, depois que eu fui virar sócio pela primeira vez, né, entendi a filosofia, isso, 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 aí mesmo assim eu cometi alguns erros, né, eu cometi alguns erros, isso é inevitável. A primeira empresa que eu comprei, que eu virei sócio, né, com a mentalidade de sócio, quero ser sócio dessa empresa até ela ter valor, é... É uma empresa que hoje ela não entra muito nos meus critérios. Não vou dizer que eu saí dela, não. Permaneço sócio. Ela está em quarentena, é, porque eu acredito muito na questão daquele de você cometer o erro de você sair da empresa, né? Que ela, desculpa, ela pode voltar a ser boa lá no futuro. Então, é, ela está em quarentena, mas era uma empresa que eu achava que eu era pelo fato de eu ter operado opções. Né, de que eu, eu já tinha oito anos de experiência no mercado mas isso não servia de nada, porque eram oito anos de experiências mal vividas, né, digamos claro que isso ajuda né? claro que isso ajuda muito, mas eram experiências mal vividas e você tem, que, é, você tem que aprender com aquelas coisas erradas que você cometeu, que você fez mas aí eu achava que eu era um investidor é, mais arriscado assim. e cara, balela, eu sou extremamente conservador, eu de fato sou eu sou um investidor conservador Dentro da Bolsa de Valores, né? Claro. É... E essa empresa, ela era uma empresa muito alavancada, que depois, ela não é, hoje, ela não entra nos meus critérios, eu deixei ela em quarentena. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro erro. Mas, é... pelo fato de eu ter acertado em um outro quesito, eu nem esquentei a cabeça. Por que, que eu não esquentei a cabeça? Porque eu operei pequeno. Essa aqui, talvez, seja a segunda virada de chave muito importante, né? porque a filosofia do buy and hold é você ver a grama crescer então os juros que eu posso só vão explodir lá na frente né? lá na frente ele demanda tempo se você quiser acelerar esse processo você aporta mais desde que você sempre vá operando pequeno e aí eu operei pequeno nessa a primeira ação que eu comprei eu operei pequeno muito pequeno então muito sossegado depois que eu vi que eu tinha feito bobagem e aquela empresa não passou mais os meus critérios eu botei em quarentena e aí, sossegado, porque era um montante muito pequeno que eu tinha entrado. Então, é assim que a gente aprende, de fato. Você operando pequeno. Conforme você vai ganhando experiência, seu patrimônio vai aumentando, aí eu acho que você pode começar a fazer aportes maiores. Então, aí muito interessante. Então, nisso aí foi acertado. Eu errei de um lado, mas acertei do outro. Beleza. Outro erro que eu cometi em uma outra situação. Não me recordo agora se foi a segunda empresa que eu comprei, mas... Tá, mas entre as cinco primeiras, talvez a terceira ali que eu comprei, é, é uma empresa que, quando eu comprei, ela depois começou a apresentar, começou a ter uma piora nos resultados, não vou dizer que os resultados foram ruins, começou a ter uma piora de resultados em relação ao que ela tinha, começou a perder muito mercado e perdeu margem, então, é, é uma eu não vou dizer que eu coloquei ela em quarentena, nem lembro agora se eu coloquei ela em quarentena, mas eu diminui muito o meu objetivo dessa empresa na minha carteira. E, e isso, né? não vou dizer que foi um erro, porque os números dela eram bons, mas aí né, os anos foram se passando e ela não correspondeu, digamos assim. Não tinha como eu prever isso, óbvio. Mas se eu tivesse operado pequeno nessa empresa, cara, estava muito tranquilo. Por que, que eu não fiquei tão tranquilo? Porque nessa empresa eu já tinha operado um pouquinho maior. Eu já tinha entrado com um montante ali um pouquinho maior. Que eu não estava preparado para aquilo. Então, foi uma coisinha que me incomodou um pouco na época. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, não mais. Porque organizei já a minha carteira, né? Já fiz mais aportes, meu patrimônio já aumentou. Então... É... O, o erro está sendo consertado, digamos, né? mas na época me incomodou muito, se eu tivesse operado pequeno da mesma forma como daquela outra empresa que eu comentei é, não teria tido muito problema então assim então eu cometi esse erro, não que eu tivesse feito uma análise errada, mas é porque essa empresa foi piorando mas eu acabei botando um montante maior do que deveria, então foi o outro erro que eu fiz, já estando dentro da filosofia, então assim, você vai cometer erros, né? não tem jeito né? A experiência vem com o tempo para você ir acertando. O mais importante é você visualizar aquele erro né? e não cometer de novo. Eu acho que isso que é, que é importante. E aí, para entrar no, no terceiro assunto, eu queria dizer aqui as enrascadas que eu me livrei só pelo fato de eu seguir de forma bem objetiva os, a, a filosofia do Baster. Tá? Então, vamos lá. É, múltiplos. A Múltiplos, ela fez OPA, tem pouco tempo. É, cara, só que a Múltiplos tinha um, um, um grande problema de governança, que era o conflito de interesse com o controlador dela, que era a tan que é uma péssima empresa. A Múltiplos é uma empresa com uma boa gestão, ela tinha bons números, ela tinha bons resultados, então a gestão era boa, mas a governança era ruim. Não passava segurança você ser sócio da Múltiplos, porque... Ela, ela tinha um conflito de interesse com o controlador, que era a TAM, que é uma empresa extremamente deficitária. Então, não tinha segurança você ser sócio. Cara, por isso, né eu nunca me interessei pela Múltiplos. E aí, quando veio a OPA da Múltiplos, foi uma confusão aí no, no, no mural da Múltiplos. E se você tivesse simplesmente feito o controle de risco de que a governança daquela empresa não era boa porque tinha um conflito de interesse com o controlador que era deficitário, cara, você... Você não estava dentro dessa discussão, tinha ignorado tudo, né? É, segundo exemplo, IRBR, né? Resseguradora. É, 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 é Cara, números dela eram fantásticos, né? No, tem um podcast, só um parêntese aqui, tem um podcast quem ainda não viu, o podcast do Baster. que ele fala sobre. Pera aí, pessoal, deixa eu fazer. Esse aqui eu tenho que fazer propaganda. É, vamos aqui para o podcast do Baster. Porque esse podcast é imperdível. Deixa eu ver qual que é o capítulo aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Hashtag 25. This shit must stop. Tá? É, quem, não le quem não escutou esse podcast, escuta, por favor. Que ele vai falar sobre essa, essa queda da IRBR. É simplesmente fantástico. Uma das coisas mais hilárias que eu escutei nos últimos tempos. É... Então, de, deem uma olhadinha nesse podcast, que realmente ele é, ele é muito bom, pessoal. Deixa eu voltar pra mim aqui. É engraçado demais. Assim, eu pelo menos acho essa postura do Buster né? é, é engraçada. É claro que acho que algumas pessoas não vão, não vão achar engraçado e tal. É, isso vai depender do, do seu nível de humor, mas eu acho ele uma pessoa extremamente engraçada, sem puxar saco do chefe aqui. Mas, de fato, eu me divirto muito com, com os podcasts dele e com alguns vídeos mais antigos. Né? Enfim, voltando. É, pessoal, IRBR. Espera aí, deixa eu... Cara, a análise da IRBR, independente de resultado, é que ela tem um IPO muito recente. Isso aqui é, foi uma evolução minha como investidor é, e isso demorou alguns anos para acontecer, é, de que eu, eu meio que lucros consistentes, é, forte geração de caixa, é, você olhava os 5 anos e pelo menos o IPO de 5 anos. Eu acho que a partir daí você pode começar a estudar a empresa, você já poderia ser sócio. Eu expandi isso para 10 anos. Eu expandi isso para 10 anos. Então, mais um, mais um indicativo de que realmente eu sou um investidor conservador. Né? Estou me, me tornando cada vez mais conservador em relação a isso. É, é garantia de que eu vou ter mais retorno? Claro que não. Óbvio que não. Né? A gente não, não fala sobre nenhuma, sem nenhum, nada em relação à garantia ou previsão de futuro. Mas eu acredito que eu estou colocando um pouco mais as chances ao meu favor sendo sócio de empresas que estão, é, fizeram IPO há mais de 10 anos e possuem lucros e forte geração de caixa, dívida equilibrada, claro, há pelo menos 10 anos. Então, é, mas enfim. E aí, cara, o IRBR, né, é, você, teria, você teria ficado longe disso se, se simplesmente você tivesse ignorado essa empresa porque ela tem um IPO recente. Tá? Então, pronto, ela está descartada. A mesma coisa do Banco Inter. Né, assim eu acho que não, não convém você você se interessar por banquinhos né é, a gente tem aí os, os, os bancos mais rentáveis do mundo são os, os, os três maiores aqui do Brasil para que você vai procurar banquinho né mas se você se aventura para né a, 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 o sardinha que é muito dar a cacetada né e acertar é, no banco item mas cara o banco item tem um IPO muito recente né não tem nem lógica tem vezes, às vezes as pessoas pedem para para eu, eu analisar um Banco Inter, eu, 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 vou, eu vou lá nos dados do Banco Inter, eu não consigo olhar nada, não, não tem como ver. Né? Você tem o quê? Três anos aí de resultado? Dois anos de resultado? Como é que você vai analisar essa empresa? Não tem condições. É, e aí... É, e a RBR é um, é um caso. Né? Tem outras aqui de alguns, de alguns setores que eu nunca gostei muito. Né? A Qualicorp teve um problema grande de governança, também foi um esterismo grande. É, enfim, mas... É, a, a Lynx agora, né? A Links conseguiu aí contornar o tag along, né? Enfim, é, confesso que algumas algumas empresas que, que demonstraram algumas é, algumas coisas ruins para o sócio minoritário, eu eu acabei me livrando porque é, setores que eu não, não me interessava. sinceramente o setor o setor de essas empresas essas não vou dizer startup, mas essas empresas menores de tecnologia, eu confesso que, que eu não me interesso justamente porque acho que eu, eu tenho um perfil bem conservador mesmo de fato. Então, é, então eu acho que é isso. E e aí pessoal, o que que acontece? É, só para gente finalizar um pouco. E aí eu vou para as perguntas que estão aqui no chat. É, durante a pandemia, eu eu nunca tinha passado por uma crise, tá? Então por isso que eu quero falar isso aqui, 2000, eu entrei no mercado em 2010, então em 2008 eu não estava na bolsa, tá? eu não estava na bolsa, entrei em 2010 e 2015 eu estava fora, porque foi mais ou menos ali no gap, assim quando a bolsa caiu muito e tal, teve o Joesley Day, o Joesley Day eu participei, o Joesley Day eu participei, mas, é, mas eu operava com opções, então era diferente, né? eu, eu não tinha ações eu tinha ações dentro da minha operação de opções, né? mas assim, eu não operava ações então meio que não eu não, eu não tinha participado de nenhuma crise, essa crise aqui foi a primeira e, e cara, é, para você sobreviver esse tipo de crise é só com a filosofia Basta não tem, não tem outra coisa não tem outra coisa você só sobrevive se você ficar longe de notícia, você não acompanhar o mercado é, saí de alguns grupos de WhatsApp que o pessoal falava disso, eu saí de fato, até hoje eu não voltei, é, o pessoal até ficou me questionando, eu falei, cara, vocês vão ficar falando sobre queda de bolsa, não sei o que, aí o pessoal fala, ah, mas você não é o holder, não sei o que, aí eu, cara, mas quanto mais você se afastar, isso não quer dizer que, que eu sou robô, né, eu não sou um robô, né, mas você tem que se afastar, né, deletar aplicativo e você tem que ter renda fixa, né, isso é lógico, né, 100% em ações é a coisa mais absurda que existe. Você tem que ter renda fixa, você tem que ter sua reserva de emergência na poupança e você tem que ter um montante extra é, no IPCA mais longo, que é a sua proteção de curto prazo, né? Para evitar que você venda, você venda suas ações, né? Então, assim, é, espero que isso não, 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 não soe como, como arrogância, né? Arrogança, arrogância, arrogância, né? arrogância. É, mas eu passei por essa crise muito tranquilo muito sossegado é, não me preocupei nem um pouco, quando chegou o dia de eu comprar, eu comprei, tinha vezes que o mercado estava suspenso, tentei aplicar umas vezes lá no IPCA+, estava suspenso, o tesouro suspenso, apliquei na outra semana e cara, isso é devido somente à filosofia do basta não tem outra forma de você sobreviver na bolsa de valores, né, então muito importante aí ah, e, e, o, e aí nesse mesmo tempo, né é... Antes da, antes da pandemia, eu, eu era palestrante, né? eu, eu, eu fazia cursos presenciais né? é, sobre tranquilidade financeira investida em ações. E, cara, vários alunos, é, logo depois da pandemia, vários alunos vieram é, me agradecer de terem aprendido a filosofia Baster de, e terem sobrevivido na Bolsa. que eles falaram, cara, é, a filosofia Baster realmente é, é muito sossegada para a Bolsa de Valores. Você não se estressa. Você sobrevive de fato. Então, isso foi uma coisa muito importante. E saber que, que nós estamos no rumo certo. É, tentando trazer informação importante que vai mudar a vida das pessoas aqui dentro da base.com Então, uma coisa muito importante. Né? É, gostei demais desse feedback que os alunos me deram. É, vamos para as perguntas aqui, para a gente poder ir para o outro ponto que eu gostaria de conversar. O Gabriel Holy ele pergunta... Tenho uma dúvida rápida. Não sei se cabe nesse papo, mas ok. Percebi que nas suas análises você traça um comparativo entre FCF e FCO. Poderia explicar a sua lógica por trás disso? Gabriel Hole? não sei onde você viu isso, mas eu faço, eu faço um comparativo do CAPEX com o FCO. Tá? Então, eu vejo o eu vejo tanto de CAPEX que uma empresa utiliza para poder fazer o FCO. Tá? Então, por exemplo, se a empresa gasta, gasta 100 milhões para fazer 1 bilhão, então ela gasta 10% de capex né? então de uma certa forma é muito tranquilo se vier uma cria, essa empresa não precisa de muito dinheiro para manter a máquina dela rodando, tá? então o comparativo que eu faço é isso, o capex com o FCO não é o, o, o fluxo de caixa de financiamento, eu nem, eu nem olho o FCF, eu nem olho ele me diga aí se eu respondi tá? por favor, qualquer coisa a gente volta Acho que também por só ter a Tan como cliente, é, Rasputino, quando eu conhecia a Filosofia Basta, tinha coisa que eu concordava, mas não aceitava. É, cara, Rasputino, é, é, cara, eu, eu vou ser bem sincero. No assim, eu associei a Filosofia Basta de forma muito rápida, mas por dois motivos. Primeiro que eu mergulhei de fato, de cabeça, estudei muito, eu destrinchei, destrinchei esse site, todo o conteúdo desse site assim de pé na cabeça, por isso que eu me tornei, eu me tornei educador financeiro e eu consegui montar o um material, consegui montar meu curso para poder passar, transmitir o conhecimento para as pessoas, mas é porque eu entrei de cabeça e eu tudo que está na filosofia basta, eu consegui compilar e colocar o o meu o, o meu dedo assim, digamos, né? Então eu consegui assimilar, eu meio que falava, ué, cara, isso aqui faz tudo muito sentido, né? É isso mesmo, né? Bolsa de, falar, pô, você você comprar um pedaço de um negócio lucrativo e você ficar, você fazer parte desse negócio lucrativo enquanto ele for lucrativo. Cara, ainda assim, tem coisa mais óbvia que isso, né? só que, só que as, quando as pessoas entram na Bolsa de Valores, né, isso não faz nenhum sentido. Ah, eu compro uma ação, como é que eu vou ter retorno se eu não vender? Né? Essa é a maior dúvida. Porra, como é que eu vou ter retorno se eu não vender essa ação? aí é que tá você tem que entender você tem que ter a mentalidade do sócio né de, a visão de acumular patrimônio é, então aí as outras coisas questão de dívida né ele é bem categórico em relação à dívida então são diversas coisas que não é você não associa da noite pro dia cara mas toda vez ó, quando o Bassi tirou opções do site eu fiquei meio assim ó porra será mas cara eu, eu ele ele sempre acerta dizer sempre é meio complicado né puxar saco do chefe aqui mas é, você vê com o passar do tempo você vê cara, o Basse estava certo de novo de novo é, enfim, eu vou falar do Basse um pouquinho mais pra frente boa noite é, o Tijolim perguntou após quanto tempo começou a investir em stocks Tijolim eu acho que depois de um ano tá, lembrando que vamos lá, depois de um ano que eu passei a praticar o buy and hold, eu já tinha oito anos de sardinha no mercado, no mercado financeiro, tá depois que eu passei a praticar o buy and hold, se eu não me engano, um ano. Por quê? Porque eu já queria diversificar um pouco mais. É, e aí eu fui para fundos imobiliários, comecei a estudar fundos imobiliários, não gostei. Eu já não gostava do setor imobiliário, nunca gostei. É, eu acho que é um setor mais complicado, mais difícil, ele é cíclico. Passei a estudar, aí não gostei, não me identifiquei, não me senti seguro. Aí eu fui para stocks. E Stocks, eu achei é, muito tranquilo, muito sossegado. A é, mesma coisa de, de ações com, com empresas. É, assim, não tem nem como você comparar né? o, nível, o nível das empresas daqui. Não vou nem dizer o nível das empresas. A diversidade de empresas aqui com lá. Né? Não tem nem como você... Aqui, por exemplo, você encontra... Aqui você, na Bolsa de Valores, você encontra uma empresa que vende remédio. Né? Raio Drogazil vende remédio. Beleza. Lá, você encontra a empresa que vende remédio, você encontra a empresa que faz a pesquisa para desenvolver o remédio, você encontra a empresa que faz a embalagem que vende o remédio, você encontra a empresa que faz a distribuição dos remédios. Então, assim, cara, é, é coisa absurda. É coisa absurda o tanto de empresa boa que você tem lá e o tanto de empresa boa fantástica que não tem dívida. Né? Que não tem dívida. Né? Faz, a, faz a operação dela sem dívida. Então, é, é outro mundo de fato, abre sua mente assim, para diversas outras coisas, não só para melhorar sua experiência como investidor é, Fugioni, gostaria de saber sobre o projeto de aprendizado em inglês eu vou falar sobre isso mais no final uh, RF Nelo, Nelo is saying, the beginning of your story was just like mine, I think we might have watched the same lecture ok, awesome Uh, James Marcos é, falando que é português é, é, Enfim, mas assim, não tem problema Se vocês né, quiserem fazer um mix aí, uma mescla Mas vamos, vamos retornar aqui A filosofia do site me deu norte na vida financeira Com certeza é, Então pessoal, o que, que acontece? É, pegando o gancho aí desse, desse comentário do, do Gil César né, A filosofia do site me deu norte na vida financeira e isso te permite abrir, né? você ganha tempo em relação a tudo e vai te permitir a fazer outras coisas. Né? Então, o que, que acontece? É isso que, eu vou, é, é isso que eu vou falar sobre isso aqui agora. É, e aí, né, eu vou puxar um pouco o, o, o saco do chefe aqui. É, cara, o, o Buster, ele, em termos de liderança, não tem nem o que falar. Né? Eu acho que pelo jeito que vocês veem aí, vocês já imaginam, posso imaginar um pouco como, como ele é. Mas a gente, aqui como moderador, né, a, gente tem, a gente vive aqui os bastidores e os projetos que ele quer lançar e a gente vai discutindo, tentando soltar os projetos. É, mas ele é o cara que ele consegue. Eu vou te falar, eu nunca fui uma pessoa inovadora. assim. Ó, eu trabalhei em empresa de engenharia. Trabalhei seis anos em empresa de engenharia. E toda reunião, toda reunião, o chefe chegava lá. É, cara, inovar. Você tem que inovar, não sei o quê. Eu ficava olhando assim, ó, velho. Renovável, o que, que eu vou criar aqui? A gente está prestando um serviço que já existe há 30 anos, é, dá lucro, está dando lucro porque a empresa está aqui em pé. O que, 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 que a gente vai mudar? O que, que a gente vai inovar? Ah, e aí, outra coisa, a gente prestava serviço para o serviço público. Eu sempre pensava, cara, eu vou, eu vou montar uma coisa nova aqui, vou trazer uma tecnologia nova. Cara, o cliente, que é o, o órgão público, ele não vai comprar ele não vai comprar, porque é mais caro, ele, vai, ele não vai conseguir ver naquela hora que ele precisa daquilo e tal, aí eu ficava assim, aí eu, porra, vou inventar o quê? Enfim, cara, o, quando eu cheguei aqui na Basta, o Basta ele, ele realmente consegue tirar o melhor de você, ele consegue. O trabalho que ele fez durante a pandemia foi uma coisa assim extraordinária, extraordinária de fato, sério. Eu vou te falar, Quando eu sou servidor público, né gente, então é, o meu serviço ele é feito fora de casa, eu tenho que ir ao órgão né? Eu, eu tenho que ir ao órgão mas como eu trabalho com auditoria eu faço visita em outros órgãos né? então meu trabalho é um pouco volante assim. mas claro que eu tenho que ir ao órgão cara, o home office ele não me fez bem, eu vou te falar que ele não me fez bem não é... então eu tive, eu tive um, uma queda de produção assim no início eu tive um baque assim no início e cara, mas todo dia todo dia o bar você estava lá ó, te empurrando mesmo ele mandava mensagens é, pessoais a si mesmo, direcionadas para você. Cara, é a hora de produzir mais, tal, 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 empurrando. Aí ele passou a gravar é, esses vídeos todo, todo dia. Teve um vídeo que ele, ele falou, cara, não dá para você ir para academia. Eu estou aqui ó, subindo 16 andares de degrau. Então, assim, o cara tava dando exemplo, ele mostrando ali para você não ficar parado. Não ficar parado. E aí, de fato minha produção assim aumentou eu falo cara eu tenho que mudar esse negócio aqui né não dá para eu ficar parado porque eu de fato tenho muita coisa para fazer eu tenho muita coisa para produzir não só aqui na base.com como, como também lá fora e aí a gente passou a fazer mais chat é, começamos a, a criar outros projetos alguns deram certo outros não e mas ele é um cara que tá te empurrando ali sempre tirando o melhor de você ele sabe da importância aqui dessa comunidade do tanto que a gente ajuda as pessoas né simplesmente é, transmitindo conhecimento, fazendo com que as pessoas aprendam por si só, para que ela toque a vida delas de forma sozinha, cada vez menos dependendo das pessoas, né? dependendo do governo, do seu patrão, o que seja. E aí veio a, a coisa mais importante, gente. Quando eu conheci a abaste.com, é, e eu era apenas um usuário, eu tinha uma fonte de renda, eu tinha uma fonte de renda. É, hoje eu tenho quatro fontes. Né? Claro que quem, quem vê meus chats em inglês já me acompanha, sabe que eu, que eu já falei isso. Hoje eu tenho quatro fontes, quase indo para cinco. Então, assim, é, por ah, E todas elas são habilidades diferentes. Tá? E assim, ah, ah, Marcelo, mas eu não tenho essas habilidades. Cara, mas a partir do momento que você é, prega a filosofia aqui, o que é que eu quero dizer com isso? que você organiza sua vida financeira, você passa a realizar investimentos sem acompanhar mercado, sem acompanhar notícias, você não perde tempo com isso, você não perde tempo com o WhatsApp, você não perde tempo com televisão, essas bobagens, você vai ter tempo para desenvolver essas outras habilidades, fazer o um idioma, estudar o um idioma, agregar né, é, uma qualidade maior na sua mão de obra, fazer um curso técnico, dependendo, fazer um mestrado, enfim, se qualificar, você vai passar a ter tempo, se você aplicar as coisas que a gente coloca aqui na Barça.com, você vai ter tempo de fazer essas coisas. Né? Foi assim que eu desenvolvi mais três fontes de renda, com habilidades distintas. É, isso demanda tempo? É claro que demanda tempo, mas eu passei a ter tempo. né? Então, Mas isso por quê? Porque o Barça estava me empurrando ali o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. A, a coisa mais segura de você ter na vida é você ter mais uma fonte de renda. Né? Isso, eu sendo servidor público. Servidor público tem o viés de estabilidade, né, de você acomodar, porque o salário é garantido. Então, cara, isso é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito perigosa mesmo. E onde que você vai ver que você não... Pessoal, tá muito quente aqui. Eu vou ligar o ventilador, tá? Vocês me deem aí só um segundo, que eu tô cozinhando. Cadê, cadê? então assim onde que você vai ver onde que você vai ver é um local é, dizendo por que, que você não pode confiar no governo por que, que você não pode ficar preso no seu salário na, na ilusão de estabilidade do seu é, do seu concurso público cara é só aqui não tem outro lugar então assim então abre a mente para várias coisas abre a mente para várias coisas Pessoal, vocês me desculpem pela interrupção aí, mas é porque para a sanidade do nosso chat, eu tinha que ligar esse ventilador, porque senão o negócio tava, tava bravo aqui. O, o, o clima, o tempo aqui em Brasília é coisa de louco, tá? Um calor insano, aí ontem vem uma chuva, aí fica um frio danado, aí agora... Enfim, então pessoal, é, é só para né, puxar a sardinha aqui para o nosso site, claro, né? nós estamos aqui no oásis de informação... De, de sempre querer bem ao próximo, a todo mundo que está aqui, para que vocês corram atrás de dar segurança para a família de vocês. Tudo se resume a isso, né que vocês corram atrás para dar segurança na vida de vocês, para a família de vocês e para isso você tem que se organizar financeiramente, saber onde investir, é, cuidar da sua saúde, praticar esportes. Né? Por isso que a gente tem a sessão de saúde aqui, né? tem a sessão de esportes. No Baster, no Baster System, eu, tava, eu fiz um chat sobre o Baster System semana passada. Cara, tem uma, tem uma sessão lá de saúde que eu não conhecia de esportes para você, você planilhar os seus treinamentos. Cara, coisa fantástica. Vou passar a utilizar. Eu pratico judô, graças a Deus, que foi muito prejudicado pela pandemia. Tá? Eu tenho uma coisa, é, uma coisa peculiar que se eu parar de fazer exercício, se eu parar de malhar, eu emagreço. Então, eu emagreci, meu, meu, meu metabolismo é o contrário. Então, eu preciso ganhar peso. Eu estava ganhando peso para chegar no, na, minha, na categoria correta, 66, para eu poder competir. Veio a pandemia, cara, perdi tudo, perdi 5 quilos. Só pelo fato de eu parar de fazer exercício físico. Então, assim, é, meu, minha prática do judô ficou muito prejudicada na pandemia, mas estamos voltando aí aos poucos, né? se tudo der certo. Então, pessoal... É isso, o que eu queria falar sobre investimentos em geral. Minha vida aqui era mais ou menos isso. Eu vou para as perguntas e aí eu volto para falar sobre é, o Vá Lá e Fala. E, e se alguém tiver interesse, eu posso contar como que eu virei moderador, se for do interesse de vocês, é, como é que surgiu a área de línguas e tal. Vou falar aqui. É... Leroy Teus falou, assim abastei hoje e dei de cara com essa live Talvez tenha sido um sinal de que fiz a coisa certa é, Não tenha dúvida, com certeza é, Gabriel Rolle sobre inglês Eu comecei a ler livros em inglês, várias palavras novas foram aparecendo E eu fui anotando tudo em um caderno Onde no dia seguinte eu anoto a tradução e no final do mês eu releio Cara, sensacional Eu vou te falar que, que quando eu estudo de, de determinada coisa é, né, a gente vai criando nossos próprios métodos não necessariamente ele é o melhor mas é um método que você está seguindo e com certeza você está aprendendo né eu o que, que eu faço hoje né toda vez eu gosto muito de filmes né hoje eu assisto menos mas toda vez que eu assisto um filme já repetido é, eu eu ponho às vezes eu assisto eu, eu não eu costumo não assistir sem legenda por causa do barulho porque se acontecer algum barulho, né? eu tenho, eu tenho um bebê em casa, eu tenho né, meu enteado já tem 15 anos, então é uma casa meio barulhenta, digamos assim. Então eu, ponho, eu sempre ponho a legenda para não ter que ficar voltando. Então eu costumo pôr legenda é, naquela mesma hora, se tem uma expressão que eu não conheço, eu já paro, eu já vejo o significado e tal, então é uma coisa que eu faço, eu faço até hoje, mesmo sendo fluente na língua, eu faço até hoje. E aí quando né, eu falo francês também, quando eu estou vendo filmes em francês, séries em francês, é... eu já não faço muito isso, porque senão eu vou ter que ficar parando o tempo inteiro, né? Mas algumas coisas eu, eu gravo, já vou anotando e aí eu vejo depois também. Então é importante sempre estar tá praticando. Fala um pouco sobre não ser humano por não saber inglês. Cara, eu acho o seguinte. É, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante para, assim, absolutamente tudo. Se você... Cara, assim, se você é uma pessoa que... O que é muito difícil, mas se o seu trabalho específico é, não mexe com inglês, né? E você não tem vontade de viajar aí digamos que você não tem necessidade do inglês, tá? Mas o que é uma coisa muito difícil, né? Mas o mundo tá mudando aí cada vez mais, né? É aquele mesmo negócio, porra, e se você for, for, tiver a aversão a usar computador, usar laptop, cara, você não sobrevive, né? Você não sobrevive de fato, é muito difícil. Assim, se você quiser ter uma vida ali um pouco mais confortável e tal. Mas eu acho que tem que aprender, e assim, tudo são escolhas, mas eu acho que uma, uma das grandes uma das grandes coisas boas da vida é você viajar, você conhecer novas culturas e principalmente, né, eu acho que uma das grandes coisas da, boas da vida é você comer de fato, você conhecer novos restaurantes, você, né, você tem esse tipo de lazer. E agora se você ficar restrito só aqui ao Brasil, é, claro, se você quiser, isso, né, é, tudo, é tudo um estilo de vida, né, um estilo de vida que você vai encontrar, mas eu acho que é, agrega muito né? em você conhecer novas culturas e, então para você viajar e cara, você vai viajar sem saber sem saber o inglês é uma coisa muito complicada muito complicada, você sempre vai depender de alguém sempre vai depender de alguém eu vou te falar, eu já passei diversos perrengues em países que o inglês não deram muito certo e é uma coisa muito desagradável, é uma impotência mesmo é uma impotência mesmo mas eu não tenho medo algum de viajar. Por quê? Porque o inglês eu sei. E assim, de uma forma ou de outra, você vai conseguir se virar com o inglês. Agora, cara, se você não souber, é um negócio extremamente complicado. Extremamente complicado. Então, eu acho que é muito importante sim. É, dependendo da sua situação de vida, não vai ser uma coisa prioritária. Isso é claro. É claro que não vai ser uma prioridade. Mas eu acho que tem que estar nos seus planos. Tem que estar nos seus planos. É, Homeholder Tá falando, falo por mim Opa, antes, é, peraí só um instante RF Nelon Fala como se tornou moderador, ok, eu vou falar Ah, eu pulei algumas aqui, desculpa gente Boa noite, não sei se você falou no início do chat Mas caso não tenha, você poderia dizer Quais são os tipos das suas quatro fontes de renda? Posso, eu não tinha falado, eu posso sim é, minha, minha fonte de renda Principal, eu sou servidor público tá? Aqui do Distrito Federal Depois, eu, eu Sou formado em engenharia na empresa que eu trabalhava, na empresa privada, que eu prestava serviço antes de eu me tornar servidor público, eu presto serviço para essa empresa. Eles pediram para eu continuar, para eu, eu meio que presto um serviço de consultoria, não é bem uma consultoria não, mas eu continuo prestando serviço para essa empresa. Então, segunda fonte de renda é serviço de engenheiro. Terceira fonte de renda é aqui na Barça.com, moderador da Barça.com. Né? E a quarta é o meu projeto de educador financeiro Que, que eu também tenho, né? eu sou palestrante presen Presencial ficou ruim Mas é, eu também tenho Se você der uma olhada, eu lancei o um livro Deixa eu só mostrar aqui pessoal Já que estamos falando sobre isso é, Eu lancei um livro em março Educação Financeira para Adolescentes é de graça para os assinantes da base.com, Onde podemos ir? Cultural. deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver em livros grátis, ok? E aqui, Educação Financeira para Adolescentes. É, não é um livro sobre investimentos, tá? Tem um capítulo que eu falo um pouco noções sobre investimento, mas é basicamente um livro sobre Educação Financeira eu falo para o adolescente é, ensino médio, tá, gente? Se vocês estiverem perguntando para quem serve esse livro, para o jovem que estiver no primeiro ano, no segundo ano, ou no terceiro ano, ou então entrando na faculdade, ok? É, a leitura, ela serve para o adulto também, plenamente, tá, gente? Plenamente. Mas, basicamente, nesse livro eu falo é, a importância de você poupar, a importância de você se educar financeiramente, a diferença entre riqueza e ostentação. O que é uma pessoa rica, o que é uma pessoa que ostenta. Eu falo muito sobre pirâmide financeira. Para o jovem já saber o que é. Né? Ele tem noção de taxas de retorno de determinados investimentos. Então eu falo muito sobre isso e no final eu falo um pouquinho sobre investimentos. ok Então. É... E aí eu tenho. Aí eu tenho o meu projeto meu projeto online, meu canal no YouTube, que é, eu também, né, tenho o meu, meu curso online é, fora daqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos retornar aqui. Então são, é, home roda, são essas quatro fontes de renda: servidor público, engenheiro, é, moderador na base.com e, e educador financeiro, ok? São esses quatro. E a gente sempre vai pensando em algumas outras coisas, né? Eu, eu tenho agora eu estou tentando como eu, né? Como eu tenho é, vendendo curso online no YouTube e tal, eu já adquiri o conhecimento de marketing digital também, e tal. Então a gente já começa a pensar alguma coisa para minha esposa. Então abre seu mundo para várias coisas porque agora você tem tempo de fazer isso, ok? É, minha gatinha está enchendo o saco aqui para entrar. Entra, entra, entra. E aí, pessoal? É, então é isso. É, F Nello está perguntando como que eu me tornei moderador. Então vamos lá. O que, que acontece? Quando, não sei se vocês são da época, que o, tinha um moderador chamado Fábio Faria. Tá? Ele era moderador aqui na base.com de análise de ações. Ele saiu para abrir o canal no, no YouTube, o canal dele. Quando Quando ele saiu, eu já era educador financeiro. Eu já, tinha, eu já tinha ido num curso dele, pela Basta.com, que ele tinha feito. É, e aí eu, eu fui falei pro Baster, Buster, Baster, é, cara, o Fábio tá saindo. Se você tiver com a vaga aberta de moderador para ações, eu estou disponível, tenho um interesse. É, e é isso. Aí ele foi e falou, Marcelo, é, tranquilo, mas é, não, nós já estamos com o Eduardo aqui, o Eduardo Martinez, ele já ajuda a gente em algumas outras coisas. Eu vou estar colocando ele no lugar do Fábio. É, aí, beleza. Morreu o assunto, tranquilo. Cara, quando foi mais para frente, o Baster sabia que eu era educador financeiro porque eu já tinha pedido autorização para eu utilizar o material da Baster nas minhas palestras. E o Baster já tinha me concedido essa autorização. Então, ele sabia disso. E aí, depois ele foi e falou, cara, se você quiser tentar fazer uma parceria dos cursos que você faz para você divulgar aqui dentro da Baster, e aí a gente divide né, o lucro e tal, é, a gente pode fazer isso. Aí eu, cara, com certeza, né, com certeza, vamos fazer. Aí foi que eu passei, eu, eu, faz, eu fiz alguns cursos presenciais aqui em Brasília, divulguei na Baster.com, a Baster ficava com a porcentagem, é claro, é, e foi muito interessante porque vieram pessoas de Goiânia para cá, vieram pessoas de Salvador, então, foi muito bom. Vieram para o meu curso presencial aqui, se inscreveram pela Baster, mas o curso de fato era meu. E aí, é... e aí sempre contribuindo muito, né? Quando, quando começou, a su... aí o Baster criou o Works, que era uma área onde a gente ia tentar colocar alguns projetos, assim, para ver se a gente fazia networking entre os, os assinantes. Aí meio que veio a ideia da área de línguas tal. Eu, eu, eu comentei sobre tentar montar uma área sobre viagens. E aí, pensando em viagens, quem seria moderador seria minha esposa, não seria eu. Aí meio que surgiu a ideia da área de línguas. Aí eu fui e agarrei assim. Eu falei, basta, é, cara, a área de línguas, eu posso ser, eu posso ser o cara. Eu, eu posso contribuir com o inglês, posso contribuir com o francês. Eu sou fluente nos dois. Então, aí ele foi e aceitou a ideia e começou. E aí começou tocando. É... então é isso deixa eu ver se tem alguma outra pergunta Alex Turner fala sou fluente em inglês e na minha vida profissional não houve relevância saber inglês ou não, uso só para lazer e viagens, ok, não sim é, tem, um, tem, um chat, tem um chat meu em inglês que eu falo sobre sobre os motivos de você aprender inglês tá bem interessante, falei sobre diversos motivos, diversos motivos é, claro, não necessariamente no trabalho Existem vários outros motivos né, De você ter é, Homeholder fala Falo por mim, eu me encontrei no, aqui no site também Antes perdi muito tempo lendo sobre investimentos Um monte de relatórios, e-mails Enfim, hoje tenho dedicado mais tempo A procurar Uma nova fonte de renda Home, é, pode ter certeza que vai vir Com o tempo vai vir Você vai passar a estudar outras coisas, novas coisas Ou se especializar no que você já faz e ver como que você pode criar uma atividade em paralela de fato tem que ter persistência, tem que ter é, é, paciência comecei a aprender programação cara, quando a gente tem gato é assim, enche o saco para entrar e logo depois enche o saco para sair quando eu estou fazendo chat ela não gosta porque, enfim, eu fico falando e tal e aí não dá para ela ficar aqui no meu colo, vamos tocar Desculpa a interrupção. É, comecei a aprender programação agora para adquirir uma nova habilidade, mesmo já tendo uma falsa estabilidade profissional. O inglês, na minha opinião, estava muito mais fácil a transição. Aí, ó. Sensacional. É exatamente isso. Equity Seeker fala sobre falar inglês não só facilita para viagens, mas também para conhecimento. Uma boa parte do conhecimento do mundo é mais acessível em inglês. Artigos científicos, livros, vídeos educativos, exatamente. No chat lá que eu comentei, esse é um dos motivos. É você buscar conhecimento, né? Se você for ficar preso à literatura é, brasileira, não necessariamente brasileira, mas porque existem livros de fora que são traduzidos, mas você fica num, num, num horizonte, num mundo muito, muito mais restrito, né? É, Sardinha fala, olá, boa noite, boa noite. Diogo, Jorgueiro, Marcelo, tudo bom? Parabéns pela sua trajetória inicialmente. No meu caso, sou do meio acadêmico. Como descobrir essa fonte de renda nova? Tentativa e erro? Fico com medo da estagnação. Por enquanto, estou só aprendendo francês. Talvez sirva de algo lá na frente. É, cara, Diogo, você é da área acadêmica. É, cara, você tem muito conhecimento. Né? Você tem muito conhecimento para transmitir. Então, já entrando um pouco aqui na parte de marketing digital, mas assim, tenta, tenta ver de que forma esse seu conhecimento pode impactar a vida das pessoas, mesmo que sejam novos acadêmicos, né? Enfim, e, e tenta montar alguma coisa para mudar a vida das pessoas com o seu conhecimento. É basicamente isso, tá? É, você vê se existe demanda para o conhecimento que você tem, se isso muda a vida de, das pessoas, é, se o seu conhecimento teria demanda e tenta criar algum produto em relação a isso, tá? É, beleza? Cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a área Vá lá e fala Acho que algumas pessoas estão aguardando isso Para a gente poder finalizar Mas fique à vontade para fazer as perguntas Deixa eu trocar aqui Deixa eu ver se eu aumento aqui Mas que não prejudique Vá lá e fala Pessoal, acho que eu posso me tirar daqui, né? Acho que não faz muita diferença agora eu aqui, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o chat. Beleza? Pessoal, a área vai lá e fala. Então, primeira coisa, nós temos o nosso mural, vocês podem ficar à vontade, tá? É, perguntar qualquer coisa, já tem muita coisa aqui. Vocês podem usar a procura do site para procurar antes de abrir um novo tópico. Procuro o que vocês querem, porque já tem diversos tópicos, o pessoal costuma abrir tópico repetido. E uma coisa muito importante, entrem no FAQ, gente, por favor, tá? Entrem no FAQ, você pode ver, se você é do cara que acompanha, se você é do... acompanha bastante o mural de ações, vocês vão ver que diversos tópicos, diversos tópicos, o moderador vai lá e coloca o FAQ, o Basta vai lá e coloca o FAQ, não, o Basta da voadora, né? Ele fala, o que você poderia fazer é olhar o FAK. e aí põe o FAK embaixo. Então, pessoal, mas é sério, olhem o FAK. Você vindo aqui no fac, o que, que tem? A gente sempre tenta trazer mais coisas. Já fala aqui onde aprender alemão, comparativo de custos entre países, é bem interessante esse site aqui. Às vezes a pessoa quer ver alguma pesquisa sobre morar em outros países, aqui tem um comparativo de custos, dicionário de pronúncias, dicionário inglês, inglês. Financial Terms Dictionary, então termos é, sobre investimento, é um dicionário em inglês. Canais no YouTube que a gente, que a gente não recomenda, mas você pode dar uma olhada. E aqui eu, eu dividi por níveis, pessoal. Aqui, ó. iniciantes, tem vários. Intermediário, eu faço comentários sobre cada um deles. tá? Isso aqui eu não coloquei à toa, não. Eu olhei cada um deles para ver se valia a pena. Intermediário, avançado. Tá? Tem aqui, ó, tem comentários que eu mesmo fiz tá? sobre, esses, sobre esses canais. Outros, tá? Aí depois, inglês, plataforma de conversação. Aqui o pessoal fala um monte sobre plataforma de conversação. Em inglês, o podcast, a mesma coisa, iniciantes. Quais são os podcasts para iniciante? Podcast para intermediário. É, podcast para avançado, tá bom? Outros. Dando um spoiler aqui, pessoal. Dando um spoiler, porque tem alguns projetos que eu tentei colocar aqui na base sobre inglês e não deram certo, basicamente por alguns motivos de segurança em relação à programação, a gente ainda está, a gente ainda tá tentando ver outras formas de contornar isso. Mas um dos projetos que eu quero colocar, ainda não falei com base, é um spoiler, tá? Então não comentem nada. É ver se a gente coloca, ver se eu faço um podcast aqui. É... Curtiam também, mais ou menos no, no mesmo formato que ele faz, só que em inglês, tá? só que em inglês, com temas diversos. É um projeto que eu, que eu tenho, vamos ver se eu coloco em prática. Então, o podcast, o italiano, onde aprender. E esse tutorial foi um, um tutorial que o, o Thiago DV que é o nosso moderador de programação, fez, que também é muito interessante. E aí... É... Eu sei que eu não abro muitos tópicos sobre os desafios, teve um tempo que eu comecei a colocar sobre desafios, vamos ver se a gente volta, não, no FAC não, perdão, vamos aqui no mural, desafio. Foi um projeto que eu iniciei, depois eu parei, de fato eu tenho que retornar, não, a gente não pode deixar a peteca cair, mas como eu comentei, realmente na pandemia, home office foi uma coisa que não me fez muito bem, é, enfim, mas a gente está sempre dando uma aprimorada aí os desafios que eu criei, desafio semanal escrever em outro idioma aí aqui o desafio assistir vídeo em outro idioma é, ler em outro idioma, então foi uma coisa que eu tentei colocar também, mas por culpa minha mesmo eu parei, mas né, com, com fé e vocês me empurrando também aí, sempre é muito importante é, vocês demandando vocês podem demandar o que for gente, a gente está aqui para atender vocês e trazer o máximo de, de, de informação e conhecimento para vocês para poder motivar é, o estudo do inglês e de outras línguas, né? Então, tudo isso a gente tem aqui. Se vocês vierem nos vídeos, vídeos, eu comecei a entrevistar outros assinantes para a gente poder trazer outros temas, tá? Pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. É, só para ver aqui, não caiu nada não, né? Porque... Eu vi uma vez que parece que com uma hora tava derrubando o vídeo, mas não, beleza. É, onde estávamos? Aqui tem todos os, os meus vídeos, tá? Vocês podem vir em filtrar vídeos. O moderador Marcelo Maciel, coloca em pesquisar. Nisso, pessoal, todos os meus vídeos vão aparecer, incluindo os Snaps Stocks, são as análises que eu faço das empresas em 2-3 minutos em inglês, ok, pessoal? É... Aí, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma entrevista com a Alice.v, onde a gente fala sobre diversas coisas que não tem nada a ver com investimento. Eu tenho uma entrevista. Eu tenho uma entrevista com o Oak Eagle, que a gente. Ele mora na Suécia, a gente conversou sobre, sobre como que que foi essa transição dele morar na Suécia, entrevista excelente. É, aí eu falo sobre meus 10 filmes preferidos, falo sobre minhas 10 séries preferidas. Eu quero começar com esse projeto Top 5 Records, onde eu, onde eu falo dos 5 álbuns meus preferidos, mas eu quero, fazer, eu quero entrevistar os assinantes sobre isso. Eu quero fazer entrevistas com os assinantes para a gente conversar sobre música. É... E, e aí, eu vou começar a tocar isso nos próximos projetos. Então, já abrindo aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. É, pessoal, quem quiser participar do projeto Top 5 Records, ok? É, é, é participar do meu chat vai ser uma entrevista. A gente vai fazer uma entrevista no Zoom, eu e você, em inglês, onde eu vou estar te entrevistando, perguntando quais as suas preferências musicais, e eu quero que você liste os seus cinco álbuns preferidos e a gente conversar sobre eles, por que você preferiu, se é, o, se é a banda em si, se é o cantor em si, ou, ou tem uma, uma ligação afetiva ali com algum tempo da sua vida. Então é um projeto que eu quero trazer para poder fazer com que o assinante pratique o inglês, para que o ouvinte ele pratique o inglês, inglês dele escutando o meu inglês, que é um sotaque diferente, e vai escutar o inglês do assinante, que é completamente diferente. Então você vai se familiarizando, com diferentes sotaques aí, diferentes formas da pessoa falar inglês, e o assinante vai estar praticando, tá? Então, quem quiser participar, é, já pode me já pode mandar mensagem, pode abrir um tópico lá no mural, quero participar, que a gente agenda, e a gente já faz o um chat sobre o Top 5 Records, ok? É um projeto que eu quero trazer pra cá, porque eu quero mais participação dos assinantes, para vocês poderem praticar, ok, gente? Esse é o um intuito, que vocês pratiquem. É. Então, é mais ou menos isso. Eu estou aqui. Vamos para o chat, voltar para o chat aqui. É... A Gil César pergunta o que você acha do curso de inglês online? Gil César, é... curso online em inglês eu nunca fiz. Tá? Eu sou da época do presencial mas é, estamos, né, estamos numa era que no presencial já não é possível, então eu não perderia tempo não, eu cairia no online sim, mas querendo ou não, eu acho que é uma coisa que acaba demandando um pouco mais é, um pouco mais de disciplina, tá? Mas língua, de uma forma geral, demanda disciplina, não tem jeito, né? não tem como a gente fugir não, tem que estudar, tem que praticar, né? Então, é, dá uma pesquisada aí no curso que você acha que pode ser melhor para você e e vai com fé. O que você acha do Anki? É, Sardinha, lá no FAC, se eu não me engano, a gente fala do Anki. Já tem vários comentários sobre o Anki aqui. É, de uma forma geral, é muito bom sim. Excelente a ideia do podcast, ok, maravilha. Bom que vocês é, corroborem aí. É, eu já dou um feedback para o para ele comprar a ideia também, e a gente colocar aqui. A Rasputino pergunta, pode falar sobre algum app para iniciante adulto e criança? É... Rasputino, eu vou te falar que eu ainda não fiz o FAC sobre aplicativos, porque, cara, eu meio que parei mesmo, foi uma falta de tempo mesmo. Mas eu tenho uma lista lá de diversos aplicativos, mas eu queria testar todos eles para eu poder fazer o FAC, tá? Mas o pessoal sempre fala do Anki, fala do Duolingo, tá? O Duolingo eu conheço, tá? Você pode ir para o Duolingo sim, ele é para iniciante, é, vai dar certo para criança, tá? Então dá uma olhadinha no Duolingo. Furgione fala, estou tentando alinhar o estudo de estoques com a evolução de aprendizado do inglês. Pode dar algumas dicas de conteúdo? Cara, dicas de conteúdo? Assim, o, o, o inicial é você... O, 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 Para começar, você poderia ver os meus steps stocks, tá? que eu faço uma análise, é muito simples, eu faço uma análise de 3 minutos das empresas, em termos de vocabulário, o melhor é o que já está aqui na baster, porque vai ser o mais fácil tá? porque assim, eu poderia falar para você abrir um release de uma empresa estrangeira e estudar por lá, cara, mas já é, vai ser uma coisa mais técnica, muito mais difícil né? então começa pelas informações que estão lá no mural da empresa mesmo de fato com os termos, que é bem intuitivo é, vai ser mais fácil de você aprender é, News in Level, o site é muito bom para estudar inglês, ok pessoal é, agradeço muito a participação de vocês, tá? A gente bateu aqui cerca de 100 assinantes, é, 100, 100 espectadores aqui no chat, coisa que nunca teve, tá? Meus chats giram em torno aí de 15, 15, 25 pessoas, deixa eu ver como é que tá aqui. Então hoje a gente bateu 100, então eu fico muito feliz, é, agradeço demais a participação de vocês. É... A melhor coisa do chat são a participação de vocês no chat em si, né? fazendo perguntas e tal. Então, é isso que faz o chat ficar um pouco mais prolongado, ficar mais interessante. E acaba até motivando mais quem está do lado de cá aqui, tá? Então, agradeço demais a participação e a colaboração de vocês. Eu sempre tento trazer outros assuntos, tá? É, eu sei que pelo fato do meu chat ser em inglês e às vezes em francês empurra as pessoas... Mas é, mas é isso tá? o, 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 a área é para isso, é para a gente martelar o um inglês em vocês mesmo é, espero que a gente esteja conseguindo fazer isso, mas é importante que vocês passem um feedback para a gente estar tá sempre melhorando, sempre aprimorando ok? se vocês tiverem mais perguntas thank you for your participation and collaboration, thank you very much merci por votre participation uh, Ok, muito obrigado, galera. Aí, aí o mais interessante, né? Quem, quem não, pra quem não me conhecia, agora a gente está se conhecendo. É, porque no, no chat em geral a gente vê as mesmas caras, né? Lá no meu chat, quando ele é em inglês, a gente sempre vê as mesmas, as mesmas pessoas, né? O paizão tá lá, o, o Captain Mutz, o, o Captain Homer, é, o Sebland tá lá, Alucindos, né? São os caras. Alice.V Alice sempre tá lá. São as pessoas que participam ali. O Cenezino é, 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 frequenta bastante aqui o meu chat. Né, o grande Cenezina aí o moderador aí, sabe tudo sobre ações e, e agora diversas pessoas aqui que eu nunca tinha visto então fico muito feliz por vocês estarem aqui e convidos para que vocês participem dos chats que serão em inglês os próximos que serão em inglês e vamos ver quando que a gente vai ter o, o chat especial 300k né 300k de assinantes e, e, assinantes não, de cadastrados é né, uma coisa engraçada, é, comentaram isso outro dia lá e falaram ah, 200k de assinantes, aí o basta. não, se fosse 200k de assinantes eu estava em Mônaco né? são 200k de cadastrados né? assinantes eu não sei quantos tem mas deve ser em torno de 6 mil mais ou menos porque quando, quando bateu 5 mil assinantes, pagantes né? teve o chat especial né? e agora 200k de cadastrados a maravilha é... quem sabe o próximo chat que eu fizer em português será é, será quando a gente bater 300k de cadastrados né pessoal é isso Agradeço demais é, tijolinho falando obrigado por compartilhar sua experiência conosco é, estaremos sempre aqui algumas delas eu já tinha compartilhado lá no chat em inglês mas é claro que a percepção é diferente né quando você está falando em outra língua né é claro é, até o meu a minha conjectura aqui vai ser diferente. E aí é, nos meus chats eu não costumo aparecer, né? Mas pode ser que agora eu passe a aparecer, enfim. Vamos ver. É, um abraço e aguardo vocês no próximo chat. Toda segunda-feira, às 19 horas. Hoje foi às 18h30. É, mas pode ser que eu mude, porque, enfim, me, me, é, eu tô com o bebê pequeno, tem vezes que o bebê está ele, ele, é, na hora dele dormir. aí Pode ser que eu mude meu chat para as 17 horas, mas não sei. Ainda não está definido. Mas a gente se vê no próximo chat. See you next Monday, uh, 7 p.m. Okay, guys. I'll wait for you there. But every time uh, I, I open a topic on the area and to to post the the confirmation of the chat and the schedule as well. Okay. Thank you very much. I see you on our next.